0: «Norm und Ordnung», der SIA-Podcast über Themen, die unseren Alltag prägen. Mein Name, Stefania Koller. Wenn ich auf die letzten Folgen von «Norm und Ordnung» zurückblicke, stelle ich fest, dass mir alle Themen, die wir bis jetzt behandelt haben, irgendwo im Alltag schon mal begegnet sind. Wir haben über die Normen 101, 118 und 144 gesprochen, über Teuerung, den Fachrat Vergabewesen und natürlich über zirkuläres Bauen. Wie gesagt, das sind alles Themen, mit denen ich und vermutlich alle, die äh, zuhören heute, auf die eine andere oder andere Weise mehr oder weniger regelmäßig zu tun haben. Also Begriffe, die wir kennen. Heute ist die Situation ein bisschen anders. Die Podcast-Folge von heute steht im Zeichen der Projektallianzen. Genauer geht es heute um den Entwurf des Merkblattes ESIA 2065, Planen und Bauen in Projektallianzen. Projektallianzen, ein Thema, das zumindest in meiner Praxis noch gar keine Rolle spielt. Aber was nicht ist, kann werden und damit mir respektive uns, denn ich nehme an, dass viele von euch, die zuhören, dass es euch genauso geht wie mir, der Weg dahin ein bisschen leichter fällt, sitzen mir heute zwei richtige Projektallianzexperten gegenüber. Zum einen Heinz Ehrbar, er arbeitet als Bauingenieur mit eigenem Büro in Zürich, ist Leiter der Arbeitsgruppe zum Merkblatt SIA 2065 und Präsident der Kommission SCA 118. Er vertritt so ein bisschen die, die Planerseite, der Blick als Planer auf dieses Thema. Und zum anderen Mario Marti, er ist Rechtsanwalt und arbeitet als Geschäftsführer bei Swiss Inc., und ist ebenfalls Mitglied der Arbeitsgruppe zum Merkblatt SIA 2065 und bringt den juristischen Blick aufs Thema mit an den Tisch. Heinz und Mario, schön, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, euch meine Fragen zu stellen. Ich denke, dass es bei diesem Thema ganz wichtig ist, dass wir uns zuerst ähm, die Basics ganz genau ähm, anschauen, die Begriffe klären, denn wie gesagt, für viele von uns ist das wahrscheinlich Neuland. Das Merkblatt, das wir besprechen, ich habe es bereits erwähnt, heißt Planen und Bauen in Projektallianzen. Heinz, was muss ich mir unter einer Projektallianz vorstellen?
1: Eine Projektallianz ist ein neuartiges Organisationsmodell, das auf äh, wesentlichen Elementen beruht. Das eine ist äh, eben, dass man gemeinsame Ziele vereinbart, was in den traditionellen Modellen, die wir kennen, äh, sei das Einzelleistungsträger über GU bis zu den Totalunternehmern nicht unbedingt immer der Fall ist. Dann, nebst den gemeinsamen Zielen, ist eines der Schlüsselelemente, dass die Allianz auf einem sogenannten Mehrparteienvertrag basiert. Also die Partner sind alle in einen Vertrag integriert, keine Silos mehr. Und dann kommt dazu, dass man die Risiken nicht mehr zuteilt, sondern in der Allianz gemeinsam trägt. Und eine anreizbasierte Vergütung ist auch ein wesentliches Element, damit man eben gemeinsam steuern kann.
0: Vier Punkte, die du jetzt ähm, genannt hast. Und der erste war gemeinsame Ziele. Meine Frage an dich, also was meinst du genau? Wer ist mit gemeinsam in diesem Sinn alles gemeint?
1: Ja, das sind natürlich die Allianzpartner. Das ist der Bauherr mit seinem Planer, mit den Unternehmern. Das, da muss man dann abmachen, wie viele Partner oder welche Unternehmer gehören in die Allianz und die ähm, vereinbaren gemeinsam Kostenziele, Terminziele, aber auch alle die, die Anforderungen des Bauherrn, Funktionalität, was muss äh, gewährleistet sein, dann die Qualitätsziele, alles wird gemeinsam erarbeitet und niedergeschrieben.
0: Also wirklich alle, die, wenn wir uns jetzt ein Bauprojekt vorstellen, alle am Projekt, Beteiligten von Auftraggeberin bis, ähm, ich sage mal, Unternehmerin auf der Baustelle, alle zusammen in einem Modell?
1: Ja, nehmen wir das Beispiel des Hochbaus. Da muss man natürlich gewisse Abgrenzungen machen. Es macht vermutlich nicht unbedingt Sinn, den Maler dann am Schluss zu integrieren, aber die Schlüsselunternehmer natürlich, ja. die einen wesentlichen Anteil an der Erstellung eines Bauwerks haben, die gehören in die entsprechende Allianz rein.
0: Du, du hast bereits gesagt, ein, ein neues Modell ist das. Das gibt es so ähm, bis jetzt ähm, in der Schweiz noch nicht. Ähm, warum brauchen wir ein solches Modell? Sind unsere traditionellen Modelle nicht mehr gut genug?
1: Die, mit den traditionellen Modellen kann man erfolgreich bauen, wenn man die richtig einsetzt. Was aber häufig eben nicht der Fall ist, ist, dass man das Thema der Risiken nicht äh, korrekt abbildet in diesen Verträgen. Und dann beginnt das Spiel der gegenseitigen Schuldzuweisung. Wer ist für ein eingetretenes Risiko verantwortlich? Und das kennen wir alles. Am Schluss landet man dann irgendwo vor Gericht. Und da haben wir einen komplett anderen Ansatz, indem wir eben von Anfang an sagen, wir rechnen mit gewissen Risiken in unserem Projekt, die werden aber auch mit einem Preisschild versehen. Wir haben Geld dafür in unserem Zielkosten und dann wird gemeinsam gesteuert, dass eben die Risiken nicht eintreten. Und das ist ein komplett anderer Ansatz als in den traditionellen Modellen und das wird sich für ein gewisses Segment von den Projekten sicher als richtige Lösung erweisen.
0: Du hast einen, den zweiten Punkt, den du genannt hast, Heinz, ist der Mehrparteienvertrag. Da werde ich natürlich hellhörig, weil es ist auch vielleicht etwas, das wir jetzt so bis jetzt im Alltag noch nicht kennen. Mario, das ist eher so dein Fachgebiet, würde ich sagen. Wie regle ich denn die, die, die Arbeit in einem Projektallianz? Also was, was, was steckt hinter diesem Begriff Mehrparteienvertrag, den Heinz jetzt genannt hat?
2: Ja, ich denke, das ist wirklich eines der der äh, Wesens äh Merkmale dieser, dieser Allianz, dass wir einen Mehrparteienvertrag haben, also ein Vertrag, wo auf der einen Seite der Auftraggeber ist und auf der anderen Seite alle wesentlichen Projektbeteiligten. Wir haben also nicht mehr Einzelverträge mit jedem äh, Beteiligten, sondern alle in, in einem Vertrag. Es wird eine Gesamtleistung ähm, ähm, beschafft und, und, und erbracht von diesen äh, Allianzpartnern. Was man damit erreichen will, ist die, die klassischen Interessengegensätze, die man in einem zwei Parteien hat, überwinden. Man will alle in ein Boot äh, holen, ähm, man regelt dort die Zusammenarbeit, die integrierte Zusammenarbeit. Alle arbeiten in verschiedenen Gremien äh, zusammen. Man regelt, das, die gemeinsame Risikotragung und daran geknüpft das anreizbasierte Vergütungssystem. Also es ist eine völlig neue Welt von Verträgen. Das macht es für uns Juristen sehr spannend.
0: Und wie gehe ich jetzt? Also wie ich jetzt daran, wenn mich dieses Thema ähm, interessiert? Ich sage jetzt mal die Sj 118, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist ja, kann ich ja. Ich, gibt ja Vorlagen. Die nehme ich dann einfach. Sind etabliert, schon tausendmal getestet oder? Das weiß ich. Das wie sagt man so schön auf Schweizerdeutsch, verhebt. Ähm, wie ist das jetzt beim, beim Thema ähm, Allianzvertrag? Was gibt es da für Angebote vom, vom SIA oder seid ihr da was dran? Genau, also
2: das sind wir daran. Das ist äh, ein Thema, das jetzt äh, ansteht. Also heute gibt es noch keinen solchen äh, Muster Mehrparteienvertrag. Die bestehenden äh, Vertragsvorlagen, die wir kennen, vom SIA, von der KBOB, die können wir nicht verwenden für ein äh, Allianzmodell. Also es braucht Neue Verträge, wenn man das heute machen will, muss man sich selber dahinter setzen, aber die gute Nachricht ist, dass wir daran sind, in einer Arbeitsgruppe beim Essia eine solche Vorlage zu kreieren und wenn alles gut geht, wird das zusammen mit dem Merkblatt nächstes Jahr publiziert.
0: Also ihr macht die Arbeit für uns und wir, wir haben dann Zugriff darauf, irgendwann hoffentlich 2024. Hoffentlich, ja. Du hast gesagt, Mehrparteienvertrag, schon mehrfach erwähnt jetzt im Gespräch, und im selben Zusammenhang, wir sitzen dann alle zusammen in einem Boot, das eine Boot, oder? Das, Heinz hat es erwähnt, ähm, schließt auch die Auftraggeberin ähm, mit ein als Verantwortungsträgerin, eigentlich neu, oder? Ähm, warum würde ich diese Verantwortung wollen als, als Auftraggeberin, als, als Bauherr, wo ich, wo ich sie heute doch so praktisch einfach ähm, abschieben kann?
1: Ja, ob man das so praktisch abschieben kann, bin ich nicht ganz so sicher. Es wird häufig versucht, abzuschieben. Aber irgendwo wird ja dann auch die Schmerzgrenze bei den Auftragnehmern äh, erreicht. Und da müssen sie sich wehren. Und im Extremfall landet man dann vor Gericht. Und das kann ja nicht unbedingt die Art und Weise sein, wie wir in unserer äh, Bauwelt zusammenarbeiten. Das wäre eigentlich auch eine schlechte Baukultur, wenn das das äh, Modell wäre. Also wenn ich... Als Bauherr das Ziel habe, mein Projekt möglichst gut zu realisieren, dann sollte ich mich von diesen Themen einseitige Risikozuteilung an die Auftragnehmer verabschieden, weil es gibt einzelne Risiken, die eindeutig auf der Bauherrenseite anzuordnen sind, oder man trägt sie eben gemeinsam, wie in unserem Modell das dann der Fall ist. Und das bietet natürlich schon Vorteile für die für die Bauherrschaft, das zeigen auch die ausländischen Beispiele, die Zufriedenheit in diesen Projekten von allen Beteiligten ist wesentlich größer. Qualität, Funktionalität ist nachweisbar ebenso gut oder besser erreicht und sogar die Kosten- und Terminsicherheit ist wesentlich höher in diesen Projekten. Also ich habe eigentlich als Bauherr nur Vorteile, aber ich muss die natürlich sehen.
0: Also warum sollte man das nicht wollen, frage ich mich jetzt, wenn ich euch ähm, zuhöre. Das bringt mich zur nächsten Frage, ähm, unter welchen Bedingungen macht denn die Arbeit in einer Projektallianz Sinn? Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Wir haben die Vorzüge hervorgehoben, aber so, ja, gibt es Kriterien, unter welchen die, 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 die Arbeit in einer Projektallianz Sinn macht? Und wenn ja, vielleicht gibt es auch, auch Beispiele, dass, die das untermalen könnten.
1: Ja, es ist klar, dass dieser Allianzvertrag, der Mehrparteienvertrag, das ist ein komplexes Gebilde und bis man das alles in einem Beschaffungsprozess über das Dialogverfahren im öffentlichen Recht dann durchgespielt hat, ist da ein relativ hoher Aufwand damit verbunden. Das heißt, jeder Bauherr muss sich das genau überlegen, ob er in so eine Allianz geht. Die Kriterien, wo er das abprüfen kann, hat natürlich mit der Komplexität des Projektes zu tun. Dann aber auch die Planungstiefe und wenn es ein einfaches Projekt ist, das ich sauber durchplanen kann, weshalb muss ich mich dann vom traditionellen Modell verabschieden. Das gibt es vermutlich keinen Zwang. Dann spielt aber auch die Machtsituation eine Rolle. Habe ich überhaupt Auftragnehmer, die das übernehmen können? Die Risikoteilung oder das Risikoprofil. Wenn das komplett einseitige Risiken sind, dann ist das vielleicht auch nicht das geeignetste Modell, wenn ich dann denke, jetzt kann ich elegant einfach die Risiken rüberschieben. Also das muss man sehr, sehr sorgfältig analysieren. Und ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch, die Bauherrenorganisation muss sich als gleichberechtigter Partner einbringen in die Entscheidungen, mindestens monatlich auf der Baustelle. Das bindet Ressourcen, die brauche ich auch. Mit der entsprechenden Fach- und Sozialkompetenz, um in der Allianz mitarbeiten zu können. So, wenn man diese Kriterien durchspielt und dann ein positiver Saldo rauskommt, dann sollte man das tun.
0: Über die, über die Beispiele würde ich gern. Also Gerne gleich noch mal ein bisschen äh, vertiefen, aber bevor wir das tun, vielleicht noch mal, noch mal einen Schritt zurück ähm, ähm, zum Name des Merkblattes, der mich doch, der mich doch auch noch ein bisschen ähm, also interessiert, Planen und Bauen in Projektallianzen. Wie soll ich sagen, es gibt es schon gewisse Begriffe, die ein bisschen im Raum rumgeistern. Ich sage jetzt mal IPD, Integrated Project Delivery, oder auf Deutsch IPA, integrierte Projektabwicklung. Das sind jetzt so ein bisschen äh, Namen, die vielleicht schon ein so im, im, in der Branche rumgeistern. Und jetzt, ja, Plan und Bauen in Projektallianzen, das ist, äh, grenzt sich nur schon vom Namen her ganz klar ähm, ab von diesen äh, Begriffen. Ähm, Mario, wie seid ihr zu diesen Namen gekommen und inwiefern, also was steckt da auch dahinter dieser klaren ähm, Abgrenzung?
2: Mhm. Wir haben, ehrlicherweise gesagt, gar nicht so intensiv und emotional über den Namen diskutiert. Der hat sich relativ... Natürlich ergeben, es gibt in der Schweiz seit kurzem eine Dissertation von der Uni Fribourg von Patrick Schurtenberger, die äh, wissenschaftlich dieses Thema aufgearbeitet hat und, und dort spricht man von äh, Projektallianzen. Äh, ähm, uns ging es vor allem um, um den Inhalt und, und weniger um die Bezeichnung. Man kann einen Vertrag bezeichnen, wie man, wie man das möchte. Das Wesentliche ist, ist der Inhalt. Was man vielleicht sagen kann im, im, im Vergleich zu IPD, IPA, ist, dass es uns eben wirklich primär um dieses Modell ging und weniger um die Diskussion, wie dann diese Zusammenarbeitskultur funktioniert, Lean Management, Einbezug von BIM. Also dort wird ja das sehr breit diskutiert. Das ist alles auch gut und wichtig, aber uns ging es primär ums Modell.
0: Wie seht ihr, vielleicht können wir da nochmals kurz ein bisschen vertiefen, wie seht ihr denn die, die Abgrenzung, du hast es schon ein bisschen angetönt mit diesen Begriffen, auch so Lean Management oder so, quasi ein bisschen ein größeres Konstrukt auch, diese IPDs, wo seht ihr da die Unterschiede zwischen dem Merkblatt und diesen Modellen?
1: Also was wir liefern mit dem Allianzvertrag, das ist wirklich ein Werkzeug, das man in diese IPD-Welt integrieren kann. Aber wir haben eine klare Vorstellung, wie das äh, ablaufen soll, eben mit dem Mehrparteienvertrag, mit der gemeinsamen Risikotragung, mit der anreizbasierten Vergütung, mit den gemeinsamen Zielen. Das ist uns das Wesentliche. Alles, was nachher in dieser IPD-Welt äh, auch noch... Äh, herumschwirrt mit dem, mit dem Kulturthema, mit diesen eher weicheren Themen, dann Lean-Management, BIM, da würden wir das überfrachten, wenn wir das auch integrieren wollen. Das ist auch keine Notwendigkeit. Wenn ich ein gutes Werkzeug habe, dann kann ich loslegen und das Ganze umsetzen. Und da unterscheiden wir uns ein bisschen. Im Übrigen äh, kenne ich viele Leute, die mir sagen, bei diesen IPD-Veranstaltungen komme ich nicht ganz draus, was man da eigentlich will. Da sind wir etwas das klarer unterwegs ja. mit unserem einfach mit dem Werkzeug, das wir zur Verfügung stellen mit dem Merkblatt und dem Mustervertrag.
0: Jetzt würde ich gerne zurück zu den zu Beispielen kommen, respektive zur Frage, unter welchen Bedingungen die Arbeit in Projektallianzen Sinn macht, respektive also welche welche Projekte wir uns darunter vorstellen müssen oder dürfen. Ihr habt es schon ein bisschen angedeutet, groß, komplex, Unsicherheit, ähm, ähm, Risiko, das, das tönt alles mal so, äh, sind ein bisschen noch ein bisschen unfassbare Begriffe. Vielleicht habt ihr äh, für uns auch noch ein paar Beispiele, was wir uns denn darunter vorstellen können, was für Projekte Sinn machen, in Projektallianzen umzusetzen. Also vielleicht bereits erfolgreich umgesetzte Beispiele wäre natürlich super.
1: Ja, wenn man. Äh Beispiele sucht, da muss man eben den Blick über die Landesgrenzen hinaus machen, weil in der Schweiz haben wir ja noch keine solche Allianzmodelle äh, effektiv umgesetzt. Aber im Ausland gibt es da einige Beispiele. Begonnen hat es ja in England, 90er Jahre, äh, ist dann in die USA gegangen, nach Australien und äh, wenn man dort schaut, wo wird das eingesetzt, dann ist das ein relativ breites Spektrum. Also es beginnt, oder es, es können komplexe Hochbauten sein. Kalifornien typisches Beispiel sind die Spitalbauten. Dann in Australien ist das mehrheitlich im Infrastrukturbau, Schiene, Straße, Wasserkraft eingesetzt worden oder wird auch immer noch eingesetzt. Und in Europa sind Finnland, Österreich und mittlerweile Deutschland, äh, nebst England, da die Vorreiter. Und in Finnland gibt es äh, hochinteressante Auswertungen. Da sieht man, dass das im, auch im Spital und im Hochschulbau eingesetzt wird primär. Und dann vor allem bei der Schiene und bei der Straße. Und ich nehme an, in der Schweiz wird das eigentlich sein. Und wenn wir in den Nachbarländern schauen, dann ist das in Österreich insbesondere im Energiebereich. Also bei Wasserkraftanlagen gibt es jetzt solche Allianzen. Und in Deutschland ist die Deutsche Bahn äh, da Vorreiter mit Infrastrukturprojekten.
0: Und ähm, also da ist, hat sich viel getan auf der Welt. Schon viele sind auf diesen Gedanken gekommen, dass das vielleicht ein interessantes Modell der Zusammenarbeit wäre. Weißt du, warum Sie sich dazu entschieden haben, in solchen Projektallianzen zu arbeiten? War das einfach mal so, lasst uns was Neues probieren, weil irgendwie kommen wir nicht weiter? Oder also was, was, was war die Motivation dahinter? Also, wo also
1: Innovationen entstehen ja zum einen, indem ich eine gute Vision habe und die dann umsetzen kann. Oder aber ich habe einen entsprechenden Leidensdruck, dass ich was Neues beginnen muss. Und äh, wenn man schaut, England, auch Australien und in unseren Nachbarländern, dann war das eigentlich so, dass man die Vision gehabt hat, aber die ersten Projekte wurden aufgrund des Leidensdrucks umgesetzt. Weil man einfach gesehen hat, so wie, wie wir derzeit miteinander umgehen, so kann das nicht mehr weitergehen. Typisches Beispiel ist da dieses Wasserkraftwerk an der Schweizer Grenze Richtung Österreich, GKI, wo man mit dem Vorgängerkonsortium oder mit dem ersten Konsortium irgendwie nicht mehr weiterkam. Man hat sich dann gütlich getrennt und einen Nachfolgevertrag auf Basis eines Allianzvertrags innerhalb drei Monaten aufgesetzt und die Baustelle ist mit den gleichen Installationen mit wesentlich höherer Leistung dann weitergefahren worden. Und seither sagt dieser Bauherr, ich setze auf das Allianzmodell. In Deutschland war das das Gleiche mit dem ICE-Werk in Cottbus, das an unserer Tagung in Bern vorgestellt wurde. Dort war aus politischen Gründen plötzlich ein wesentlich schnellerer Realisierungszeitraum vorgegeben. Und dann hat der zuständige Projektleiter gesehen, das geht gar nicht mehr mit dem traditionellen Modell. Da haben wir so lange Fristen, das geht nicht. Und da war der Leidensdruck so groß und der Bedarf, diese Arbeitsplätze in Ostdeutschland zu sichern, so groß, dass man gesagt hat, es geht nur noch über Allianzen. Die erste Halle steht noch etwas mehr als zwei Jahre und hat den Beweis angetreten, dass das funktioniert.
0: Die machen das so weiter und sind so weit zufrieden das, mit dem. Die
1: sind sehr zufrieden. Die geben auch die Rückmeldung, es wird weiterhin hart diskutiert in Allianzen, aber immer zielorientiert ja. und nicht mehr heiße Kartoffel rumreichen. Mhm.
0: Jetzt zoomen wir doch ein bisschen rein so in unseren ähm, oder in, in unseren Büroalltag. Ähm, ähm, Mario, du bist zwar ein bisschen von einem anderen Fachbereich, hast in deinem Alltag aber doch auch viel mit Planerinnen zu tun ähm, und kannst mir da vielleicht ein bisschen ähm, weiterhelfen. Was bedeutet denn die Arbeit in einer Projektallianz für mich als ähm, Projektarchitektin ähm, in einem in einem Architekturbüro? Nehmen wir halt aus meiner Perspektive ganz praktisch mal diese diese Position ein.
2: Ja, ich glaube, wenn man sich auf, auf dieses neue Modell einlässt, muss man wirklich offen sein, neue Wege zu gehen. Es braucht einen neuen Mindset. Also man muss bereit sein, diese neuen Wege der Zusammenarbeit zu gehen. So der, der, der Hardcore-Claim-Manager, der das professionell macht, der wird sich vielleicht auch nicht wohlfühlen. Also ich muss bereit sein, mich auf diesen Weg zu zu, zu begehen. Es ist vielleicht äh, ja, ein gewisser Change-Prozess, der, äh, der notwendig ist.
0: Was? Also,
1: wenn ich da ergänzen darf, vielleicht. Ich meine, der, dieser Change-Prozess, also die, dieser Wandel, der muss primär auf der Bauherrenseite ja. entstehen. Ich glaube, unsere Planung und auch die Unternehmer, die sind jetzt nicht diejenigen, die diesen dauernden Clinch da auf unseren Baustellen suchen. Und der Bauherr, der muss sich einfach von, seinem, von gewissen liebgewordenen Elementen verabschieden. Eben das Rüberschieben von Risiken, die eigentlich bei ihm wären, das hat ein Ende mit diesem, mit diesem Modell. Und dieser Kulturwandel, der muss auf der Bauherrenseite vorgenommen werden und dann wird das auch irgendwann zum Tragen kommen. Das ist nicht für alle Bauherren vermutlich ein ganz leichter Schritt, sich von seinem hoheitlichen Gehabe, mir zahlt, befiehlt, zu verabschieden. Aber äh, unter dem Strich, wenn er äh, rechtzeitig fertig ist, die Qualität, Funktionalität, äh, alle Umweltthemen, Arbeitssicherheit optimal erfüllt sind, dann gewinnt auch der Bauherr.
0: Das heißt, auf Auftraggeberinnenseite muss ähm, viel passieren. Nichtsdestotrotz müssen wir im Büro ja dann auch parat sein, wenn, diese, wenn, wenn dieser Vorschlag das erste Mal kommt, ähm, dass wir so arbeiten ähm, sollen oder dürfen. Ähm, welche Kompetenzen muss ich denn bei mir im Büro aufbauen, äh, damit ich bereit bin für die Arbeit ähm, in einer Projektallianz?
2: Also ich bin dass überzeugt, der
0: Claim Manager ist weg, oder? Das ja, genau. ist, der, der hat ausgedient. Also
2: ich bin überzeugt, dass, dass die Planerinnen und Planer, Architekten, äh, Ingenieurinnen eigentlich die besten Voraussetzungen mitbringen, äh, um in diesem Modell erfolgreich äh, sein zu können. Ich sehe eine Kompetenz im Bereich der Kultur, der Zusammenarbeit, also wie organisiere ich ein Team, damit das gut zusammenarbeitet, Teambuilding, Leadership, also solche, solche Kompetenzen sind notwendig. Eine andere Kompetenz ist vielleicht mehr im organisatorischen Bereich, also wenn wir diese integrierten Teams haben, Gremien, wie kann ich die organisieren, wie stelle ich sicher, dass dort gute Entscheide gefällt werden, das braucht eine, eine Kompetenz und dann vielleicht als drittes etwas, das auch den Planerinnen und Planern liegt, ist, ist die Innovation oder wieder so das äh, ursprüngliche äh, äh, wissen also wie kann ich ein Projekt optimieren, wo sehe ich Chancen, wo kann ich ähm, äh, ja, Vorteile schaffen. Also es sind eigentlich alles Elemente, die, die die Planerinnen und Planer in ihrer DNA haben. Und, und daher bin ich eigentlich sehr optimistisch für diesen Berufszweig.
0: Dass wir da eigentlich auch wieder diese, das ausleben können. Oder? Während, während wir heute vielleicht mehr beschäftigt sind mit dem ähm, ja, Streiten oder irgendwie so ähm, äh, versuchen, das alles in richtige Wege zu leiten, haben wir dann wieder mehr Zeit für die Kreativität und Lösungsfindung genau. auf diesem Weg.
1: Aber auch hier möchte ich ergänzen, oder? eben die, die Auftragnehmerseite der Planer und der Unternehmer, da glaube ich, dass wir das hinkriegen. Aber wenn ich in die Allianz gehe, dann muss ja der Bauherrenvertreter auf Augenhöhe mit den Planern und den Unternehmern mitdiskutieren können. Er muss sich auch in die unternehmerische Kalkulation mal einleben. Was bedeutet das? Weil bisherige Bauherren kennen ja häufig nur das Thema Preis, aber nicht die realen Kosten. Was steckt, was steckt dann dahinter? Also in diese Themen muss sich der Bauherr einarbeiten und bereit sein, diesen Schritt zu tun. Und da sehe ich die große Herausforderung, nicht unbedingt, weil die Bauherrenvertreter das nicht wollen, aber weil es ein Ressourcenthema sein könnte. Also ich brauche die geeigneten Leute, die sich dann entsprechend in einer Allianz engagieren können. Sonst funktioniert das nicht, wenn der Entscheidungsträger dann nicht kompetent ist.
0: Die größte Herausforderung und aber auch eine der größten Veränderungen im, im, im Vergleich zu vielleicht herkömmlichen ähm, ähm, Modellen. Ähm, ich denke, so die, die, die Basics sind äh, vorerst mal geklärt. Ich verstehe, unter welchen Bedingungen die Arbeit äh, in einer Projektallianz Sinn macht und weiß auch, wo ich dann irgendwann mal den Mustervertrag äh, finden wer werde. Ähm, Darum würde ich gerne mit euch noch einen Blick. Äh, auf diesen Prozess werfen, in dem ihr eigentlich gerade steckt als Arbeitsgruppe äh, für dieses Merkblatt. Ähm, Mario, wann habt ihr mit der, mit der Arbeit am Merkblatt begonnen? Wer war so ein bisschen involviert und oder ist immer noch involviert? Ähm, und was sind die nächsten Schritte? Also wo stehen wir in diesem Prozess?
2: Also die Arbeitsgruppe wurde ja aus der ASIA-Kommission 118 gebildet. Sie hat im Sommer 2022, also vor gut einem Jahr, ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist sehr, aus meiner Optik sehr gut zusammengesetzt. Es hat Unternehmervertreter, es hat Planervertreter, es hat Bauherren, die äh, mitgearbeitet haben, man hat eigentlich so diesen Allianzgedanke auch auf Stufe der Arbeitsgruppe äh, gelebt. Auch die die Universität Freiburg ist äh, prominent vertreten. Äh, die Uni Freiburg ist ja führend im Bereich des Baurechts und das hat auch sehr stark äh, geholfen auch für 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 die die Wahrnehmung von außen an die Qualität dieser dieser Arbeit. Ähm, es ist eigentlich, wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe auch in, in vielen solchen Arbeitsgruppen schon gearbeitet, aber in dieser Arbeitsgruppe war wirklich eine unglaubliche Pace und, und man hat sehr effizient äh, gearbeitet. Das ist das große Verdienst von Heinz, der uns da gepusht hat in diesen, in diesen Arbeiten. Und man hat eigentlich in einem Jahr dieses, dieses Merkblatt erarbeitet, das ja nicht nur umfangreich ist, sondern auch inhaltlich, denke ich, eigentlich sehr, sehr tief geht. Also da waren viele Diskussionen, Abklärungen und so weiter waren da äh, dahinter. Jetzt hat die Vernehmlassung, also im, im Sommer, Herbst hat die Vernehmlassung äh, stattgefunden äh, mit eigentlich einem sehr äh, großen und positiven äh, Rückfluss. Das gilt es jetzt auszuwerten. Das ist auch eine große Arbeit. Jedes, jede Eingabe verdient, äh, da gewürdigt zu werden. Und man muss schauen, was man noch anpassen kann. Und ähm, das wird jetzt im ersten Quartal des nächsten Jahres wird das über die Bühne gehen. Und wenn alles klappt, kann dann das Merkblatt äh, publiziert werden im nächsten Sommer. Äh, und parallel dazu gibt es eine Juristenarbeitsgruppe, äh, wo wir eben einen Mustervertrag äh, entwickeln. Auch da sind wir gut unterwegs. Es gibt einen ersten Entwurf. Und der sollte auch dann Anfangs nächstes Jahres dann bereinigt werden können, sodass wenn alles gut geht, dann der Vertrag und Merkblatt gleichzeitig publiziert werden können.
0: Ihr habt ein wahnsinniges Tempo drauf, merkt man. Also Sommer 2022 begonnen, jetzt Entwurf draußen, in wieder ein Jahr weiter ähm, soll ähm, das Merkblatt und der Mustervertrag publiziert ähm, werden. Äh, machen wir noch kurz einen Schritt zu, zurück vor die Vernehmlassung oder das Ende der Vernehmlassung. Am 26. September habt ihr ähm, den Allianzvertrag ähm, an einer Fachtagung äh, einem öffentlichen, größeren interessierten Publikum vorgestellt. Wie war die Stimmung? Was könnt ihr von diesem Tag berichten?
2: Ich fand das ein super Tag. Also Mir hat das Spaß gemacht. Es waren viele Leute da. Es waren auch namhafte Leute da. Also man hat gemerkt, dass das ähm, zum Beispiel in den Geschäftsleitungen angekommen ist. Also Da waren Geschäftsführer von von vielen äh, Unternehmen äh, da, auch sehr breit, Unternehmer, Planer, äh, Bauherren. Äh, es hat lebhafte Diskussionen gegeben, die Referate waren toll. Also wir haben aus diesen Beispielen, Koppos wurde schon erwähnt zum Beispiel, wurde sehr sehr äh, ja, schön äh, dargestellt, wo die Vorteile sind. Also für mich war das ein sehr positives Erlebnis.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich habe auch sehr positive Rückmeldungen gekriegt. Insbesondere auch, dass wir klare Botschaften geschickt haben. Ich äh, habe es, glaube ich, früher einmal gesagt, dass man viele solche IPD-Veranstaltungen hat, die einfach eine große Themenfülle haben und das überfordert die Leute häufig. Und dass wir da eine klare Botschaft und ein klares Modell auch mit Beispielen untermauert gezeigt haben, das kam sehr gut an, hat auch eine äußerst lebhafte Diskussion ausgelöst und ich bin da wirklich auch guten Mutes, dass wir da das Ganze dann rechtzeitig ins Ziel lenken können.
0: Also dieses Gefühl, diese Rückmeldungen, die ihr bei diesem Tag bekommen habt, widerspiegeln die auch ein bisschen das, was ihr in der Vernehmlassung zurückgehört habt. Also wie war da? Die ja,
1: Rückmeldungen? die Wortbeiträge gingen um ähnliche Themen. Also in der Vernehmlassung haben wir ja über 500 Rückmeldungen gekriegt. Viele gingen. Ist das viel?
0: Also, ich kenne
1: oder? die SEA-Statistik nicht, aber ich nehme mal <lacht> an, für uns ist das viel. Ja. Da sind wir gefordert. Es scheint zu interessieren. Und das Merchblatt selbst wurde ja auf Deutsch und Französisch rund 2000 Mal heruntergeladen. Also das Interesse ist vorhanden und eben dann 500 Rückmeldungen aus 27 Instanzen ist ein gutes Ergebnis. Und wenn wir das sauber einarbeiten, wird der Stellenwert dieses Merchblattes nur erhöht, weil es weil dann breit abgestützt ist und das ist natürlich eine hohe Legitimation. Vielleicht zu den Themen, die da vor allem im Vordergrund standen. Das eine ist, sind natürlich generelle Anmerkungen zum äh, Thema Projektallianz im Allgemeinen. Dann das Thema des Vergütungsmodells, das löst einiges an Diskussionen aus eben. Weißt du, halt, anreizbasierte ja, Vergütung, okay. ja, wie geht das? das kennt die Vergütung nach dem Selbstkostenprinzip, also die, die, die Werkkosten plus die allgemeinen Geschäftskosten werden immer vergütet. Was heißt denn das, wenn ich bisher nur Positionen aus dem Leistungsverzeichnis abrechnen konnte? Also da gibt es einige, einiges an Fragen. Dann haben wir das Thema, dass die Entscheidungen in den Allianzsteuerungsgremien einstimmig sein sollten. Also war ja auch die Frage, Ja, ist dann der Bauherr mit seinem Vertreter gegenüber sieben anderen, kann er sich durchsetzen? Ja, wenn er Nein sagt, sagt er Nein. Es ist Einstimmigkeitsprinzip. Ja. Das wird hinterfragt und löst Diskussionen aus, aber bisher sind wir da nicht abgewichen von diesem Ansatz. Und dann natürlich auch das ganze Thema des Beschaffungsverfahrens, vor allem bei den öffentlichen Projekten. Wie funktioniert das in einem Dialogverfahren? Ist das überhaupt zulässig? Da gibt es Bedenken. Das haben wir alles geklärt und das wird machbar sein.
0: Also ihr habt da einiges ähm, zu tun, also ihr habt ein paar große Schritte hier schon hinter euch, aber jetzt noch auch einiges einzuarbeiten mit diesen 500 ähm, Wortmeldungen. Und wie gesagt, der nächste größere Meilenstein ist dann der 1. August. Ähm, äh, ich nehme an, damit ist die Arbeit ja aber dann eigentlich noch nicht fertig. Also nur wenn man dieses, ich sag mal, das, dieses ähm, Modell dann auf dem Markt ist, das wird sich aber vermutlich nicht verselbstständigen einfach so und alle werden diesen äh, Musterverträge herunterladen und einfach mal äh, beginnen zu arbeiten. Wie, sieht da, ähm, wie sehen da die nächsten Schritte aus, wenn quasi ich sag mal, die harte Arbeit von der Arbeitsgruppe äh, getan ist?
2: Genau, also am 1. August können wir höchstens kurz äh, durchatmen. Äh, äh, wir sind schon daran, äh, zu diskutieren, äh, was wir für Angebote dann noch machen können, weil wir denken, es braucht eine Begleitung äh, dieses ganzen Themas. Das sind Schulungen äh, sicher ein Thema, aber wir denken auch an, an eine Form von Plattform, wo man den Austausch pflegen kann, weil ich denke, es ist ganz wichtig, dass man jetzt Erfahrungen sammelt und die auch offen diskutiert, äh, über Fehler austauscht und, 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 und Verbesserungen erzielt. Also da sind wir in intensiven Diskussionen, es zusammen mit anderen Partnern und das wird uns sicher weiter beschäftigen. Ja.
0: Dass dann auch die Auftraggeberinnen, die das gemäß Heinz ein bisschen ins Rollen bringen können oder hoffentlich tun, dass die dann auch irgendwie informiert werden oder sich das Wissen holen können, wenn sie wollen und eigentlich so in solche Projekte starten könnten. Ich würde gern, bevor wir langsam zum Schluss kommen, noch ein Thema, auf ein Thema zu sprechen kommen, das wir in diesem Podcast auch schon mal gestreift haben. Und zwar das letzte Mal habe ich gesehen, als wir über die s Gesprochen haben und zwar ähm, geht es um das Verhältnis zwischen SIA 118 und diesem ähm, Merkblatt. Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist da äh, bei der SIA 118 ja eigentlich schon die, die Haltung, dass das ähm, flächendeckend angewandt gehört bei den Projekten, ähm, wo es äh, Sinn macht. Also, ich sage mal normale in Anführungszeichen ähm, Bauprojekte und beim Merkblatt 2065 ähm, ähm, wie ist das bei dem? Also wie, wie, wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden? Ähm, ja, das eine eine Vertragsnorm, das andere ähm, ein Merkblatt. Wie seht ihr das? Also,
1: also das muss man klar unterscheiden. Die S-Jahr 118 und das Merkblatt 2065. Die S-Jahr 118 regelt ja Dinge, die das Obligationenrecht im Werkvertragsrecht nicht so detailliert geregelt hat. Also die basiert auf dem Obligationenrecht. Der Mehrparteienvertrag, wie wir ihn vorschlagen, den, den findet man ja im Obligationenrecht nicht. Das ist neue Welt. Deshalb muss man unterscheiden, alte, traditionelle, werkvertragsbasierte Welt ist ja 118, Obligationenrecht, und die neue Welt mit dem Merkblatt. Und das sollte man nicht mischen. Ich habe das mal in einem ersten Entwurf gemacht, da einzelne Elemente des da, Mängelrechts aus der Rechtsjahr 118 in unser Merkblatt reingefügt und das ist dann in der Arbeitsgruppe nicht so mit Wohlwollen aufgenommen worden. Zu Recht auch, muss ich sagen, weil man muss das wirklich sauber trennen. Entweder gilt der Allianzgedanke von Anfang bis zum Ende und dann ziehe ich den durch. Und deshalb empfehlen wir wirklich dieses Merkblatt 2065. Unverändert umzusetzen, weil es wirklich austariert, sauber, auch, auch mit wissenschaftlichem Rückhalt erarbeitet worden Und sollte man sich davor hüten, wie das bei der SIA 118 häufig der Fall ist, aus den persönlichen Erfahrungen heraus dann an, dem, an den Regelungen herumzuschrauben. Das ist auch bei der SIA 118 nicht so gut, aber wird trotzdem gemacht. Ab dem Fehler sollte man bei dem Merkblatt 2065 nicht machen. Wenn wir dann Pilotprojekte haben, dann kann man dann daraus lernen und äh, wir werden das nachschreiben und vielleicht entsteht daraus dann einmal eine ja norm 119, die sich dann eben mit diesem Mehrparteienlösung oder Mehrparteien-Konstrukt auseinandersetzt.
0: Bis es soweit ist, haben wir ähm, noch ein paar Schritte vor uns, vermutlich ein paar Jahre. Ähm, drum zum Schluss zurück ähm, in die Gegenwart. Ähm, was glaubt ihr, warum ist die Zeit gerade jetzt reif für ein neues ähm, Organisationsmodell?
2: Ich finde, wir leben in sehr spannenden Zeiten und der Moment, um jetzt etwas Neues auszuprobieren, wie eben ein solches Modell, ist genau ist genau der richtige Moment. Es gibt ja so verschiedene Tendenzen und Entwicklungen in den letzten Jahren, die jetzt alle so zusammentreffen. Ich denke zum einen an die Digitalisierung, da sprechen wir jetzt schon lange darüber. BIM wird immer mehr zum, zum Standard und, und es ist offensichtlich, dass wir, um dort erfolgreich zu sein, auch über andere Formen der Zusammenarbeit nachdenken müssen. Dann haben wir im Bereich des Beschaffungsrechts ja große Änderungen gehabt auf Gesetzesstufe. Man will dort jetzt viel stärker den Qualitätswettbewerb fördern und nicht einfach möglichst billig äh, einkaufen. Ich, ich glaube auch, diese Tendenz zu mehr Qualität fördert auch neue Zusammenarbeitsmodelle. Dann haben wir die ganze Thematik der Nachhaltigkeit, die wirklich jetzt äh, breiten Platz einnimmt in der Bauwirtschaft, zu Recht äh, Kreislaufwirtschaft, Lifecycle-Betrachtungen äh, auch dort ist die, die Frage der Zusammenarbeit der Durchgängigkeit, der Prozesse der, 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 der breite äh, Betrachtungsraum ähm, ähm, äh, für, für die Lifecycle-Kosten ist, ist zentral und dann vielleicht noch als letzter Punkt oder wir haben ja in unserer Branche einen äh, extremen Bedarf an Fachkräften. Ähm, also es mangelt überall und, und ähm, da ist es ja nicht nur wichtig, dass wir versuchen, Leute in eine attraktive Branche ähm, zu, zu gewinnen, dass sie da eintreten, sondern es ist auch wichtig, dass wir die Leute nicht verlieren. Oder? Und, und darum, finde ich, ist es zentral, dass diese Branche an, an ihrer Attraktivität arbeitet und dazu gehört, die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, also es muss wieder Spaß machen, an solchen Projekten äh, zu arbeiten, gemeinsam, interdisziplinär zu arbeiten und, und, und da, da lohnt es sich. Und ich denke auch die junge Generation fordert das ein, oder die die jetzt in den Beruf kommen, die wollen nicht mehr äh, konfrontativ äh, arbeiten. Also es es fällt vieles zusammen und ich denke, es ist der absolut richtige Zeitpunkt, jetzt solche neue Modelle auszuprobieren.
0: Ich danke euch für das spannende Gespräch und für den Blick in unsere gemeinsame Zukunft und freue mich jetzt schon auf den Moment, in dem mir die Arbeit in einer Projektallianz vorgeschlagen wird und ich ganz selbstverständlich sagen kann, klar, das kenne ich, ich weiß von was du sprichst und lass uns das probieren.